0: almost have Virginia
1: mountain and west bridge river 大家好，欢迎来到格列佛 FM。那么这一期呢，我们是一个跟着格列佛北美自驾的一个专辑。这次呢是我们的第一季，是美国西部的自驾篇。那么来到我们格列佛做客的嘉宾呢，是我的一位好朋友。它叫行者丁。那上一期呢，我们给大家分享了进入美国的第一件事就是如何获得美国的签证。如果大家对那一期感兴趣的话呢，可以出门左拐去寻找那一期我们的有趣有料的旅行的这些干货。那么这一期呢，我们讲北美自驾西部片的第二个内容，也就是说如何选择一辆合适的车型。同时，在获得车之前，您还有一个驾照的问题。那这个问题我们应该怎么样去处理？那么现在呢？行者丁就在我们格列佛的线上，有请行者丁给我们聊一聊，那怎么样处理好这两个问题
2: ？大家好，我是爱玩兔旅行的创始人行者丁，呃，我就不再做自我介绍了，大家都是老朋友了、呃。首先呢，上次分享的一个去美国办理签证的问题，呃，去美国旅行除了签证的问题，还有一个。驾照的问题，因为在美国旅行，呃，不开车几乎是寸步难行。也就是说，自驾游在美国是一个最基本的游览方式。嗯，谈到要开车，就就要有驾照的问题。很多人对驾照的问题有疑惑，问我：咱们的中国驾照到美国能用吗？我听说有国际驾照，我们是不是要先办了国际驾照？我是不是要去把中国驾照公证一下？我办了国际驾照，是不是就不用带中国驾照了？呃，林林总总的问题，呃，我这里给大家，呃，非常权威的、非常正式的解释一下。首先，驾照，中国大陆的驾驶执照，在美国绝大多数州是可以是可以合法开车的。当然，合法开车的时间略有不同，呃，有的可以合法开车60天，有的可以合法开车45天。这是，嗯，各州法律的规定的不同，呃，但是在有些州，是中国大陆的驾照是不能合法开车的，但这些州数量比较少。如果有需要详细问的，可以找我私下了解。比如举个例子，比如像新泽西州，比如德克萨斯州这些州，中国驾照就不能合法开车。一会儿我会详细解释一下，在这些州中国驾照为什么不能合法开车。然后下一步就要说，拿着中国驾照可以去开车，那我们需要做什么准备呢？首先，中国驾照要对中国驾照进行翻译，因为中国驾照上的绝大多数文字还是中文。如果在无论是从租车公司提车，面对工作人员的时候，还是在路上遇到警察执法的时候，呃，他们是没有看没有办法看懂你的中国驾照的。所以这时候需要辅助一个翻译键，这里一定要再强调一遍。尽管有了翻译键，一定还要带驾照的原件，因为你的合法的证件，法律上合法的证件是你的驾照原件，而不是那个翻译键。呃，讲到这个翻译件的问题，然后下面马上就要说，有人问我们要不要办一个国际驾照？呃，这里我澄清一下。首先，对于中国大陆的驾驶执照来讲是没有办法办理国际驾照的，因为所谓的国际驾照是指参加联合国道路公约的国家才能够有国际驾照，在1968年签署的维也纳国际道路公约的签约国内合法开车。因为中国没有这个加入这个条约，所以中国客人办理的。国际驾照实际上从原理上讲也就无效的，但是大家会发现很多人也可以拿着国际驾照加上自己的驾照去使用，为什么呢？这时候你的国际驾照起的不是一个法律上的国际驾照，而是和刚才讲的驾照翻译件是一个法律一个作用，也就是说你用国际驾照上也会把你的驾照原件上的所有的信息翻译到国际驾照，这时候也也可以帮助。在美国的租车公司的工作人员啊，或者是美国的警察呀、啊，方便的看懂你的驾照。但是请注意，它仅仅是和翻译件的作用一样，而不是真的国际驾照。所以这里就讲到一个问题，在很多人会遇到花上千块钱帮你办所谓国际驾照的这种情况，请大家不要花这个冤枉钱。如果几十块钱做一个精致的翻译件，我觉得还挺 OK 的。如因为它的作用仅仅就是和一张打印的 A4 纸是一样的。如果花到好几百上千块钱去做一个这个，我觉得嗯有骗子之嫌了。刚才的谈话里有一个问题没有详细解释，因为美国一共有五十个州，绝大多数州是承认中国驾照的，但是有些州。不承认中国驾照，这些州往往都是需要真的国际驾照的。呃，比如说新泽西啊、德州啊、康涅狄格州啊，因为这些州必须要求加入联合国道路公约的那些驾驶执照，再配上国际驾照才能在这些州开车。呃，所以说这一点去美国自驾一定要小心，呃，避免这些法律上的风险。出去美国自驾之前，一定要仔细查询一下。不过大家放心，我们下面推荐的这个美国最适合自驾、最牛的线路，都是可以放心大胆开车的。比如说加州啊、犹他州啊、黄石公园所在的怀俄明州啊、呃拱门纪念碑谷所在的犹他州啊，还有大峡谷所在的亚利桑那州啊、科罗拉多州啊，都是没问题的。我们下面这种路线介绍里介绍的州，大家都可以放心大胆的开车。呃，那下面我来分享一下，在美国自驾游主要是要用到什么样的车？呃，美国是汽车工业最发达的国家，也号称是车轮上的国家嘛，所以它的车型可供选择，呃，非常详尽，而且非常多。呃，但是由于美国的车型。和中国的车型是有些差异的，所以在这里有必要给大家解释一下。呃、嗯，一般情况下去美国旅行当然是租车了，大家会在租车网站上看到各种不同类型的车。在美国租车行业的行规是，呃，你一般可以租到车的级别，但是不能指定车的呃品牌和具体的型号。所谓的级别，实际上在美国是按大小分的。比如，它在轿车里分小型轿车呀、紧凑型轿车呀、中型轿车呀和大型轿车呀；在 SUV 里分紧凑型 SUV、标准型 SUV、全尺寸 SUV 和呃加长全尺寸。后面还有个性化的一些车，比如像跑车呀，比如像房车呀，比如像呃 MPV 啊，实际上在美国叫 mini van。这几种车我来逐条解释一下。一般去美国自驾旅行用轿车用的比较少，因为轿车尽管，呃，乘坐比较舒适吧，但是它是不是不是特别适合旅行，因为它视野，呃，个人感觉也不够开阔嘛，而且在行李的装载量上来讲，呃，也有些缺陷，所以我这里就不花时间来详细解释轿车了。我主要来解释 SUV， 是大家比较常用的车型。SUV 在美国的车型分配里，它分紧凑型、标准型、全尺寸和加长。呃，这几种车型分别对应的国内什么样的车型呢？呃，紧凑型 SUV 在国内实际上是很常见的，也就是说，在国内常见的小 SUV， 比如说国内的呃吉普指南者呀，呃或者是丰田 r v 4啊这种。SUV 的大小和尺寸在美国通通都叫紧凑型 SUV， 但是实在不好意思，奇普指南者这款车美国是有的，呃，丰田 RV 4这款车实际上在美国是看不见的，所以说，呃，我只能用 RV 4和指南者这样大小的车来给大家举例下面介绍其他车型的时候也会遇到这种情况。比紧凑型 SUV 再大一个型号的 SUV， 在美国叫着标准型 SUV， 它叫 Standard。标准型 SUV 和国内对应的车型是哪些车型呢？比如像呃国内的大切诺基，如果在美国算标准 SUV， 在在国内的像陆地巡洋舰这样的车型大小，像国内的一些所谓的大型的 SUV， 在美国都叫标准型 SUV。然后下面介绍两款重点的车型，也就是说，在美国自驾体验最好的车型就叫全尺寸或者是加长。呃，全尺寸 SUV 是比标准型 SUV 还要大一个型号的 SUV， 这种 SUV 在国内实际上是不常见的。呃，我仔细观察了一下，如果说能国内对应过去的车型是全尺寸的话，在美国国内能看到的有丰田红杉那款车。它比陆地巡洋舰要大一圈在美国实际上是这样，哎，全尺寸 SUV 级别里的。还有林肯领航者这款车的大小，在美国是，就是全尺寸 SUV。在美国能见到的全尺寸 SUV 主要是，呃，他号，就是泰号，就雪佛兰的泰号，还有御空，御空是不加长的那款御空。呃，还有 G S M 的预款，对，这是都是全尺寸的 S U V 的标准车型。呃，还有一个是加长全尺寸，实际上就比全尺寸 S U V 还高一个级别的车。呃，这款车的大小，实际上，呃，因为这款车在中国这个级别的车在中国很少见。如果大家想看这款车，比较典型的车型叫雪佛兰 Suburban， 就是，呃。中文翻译叫雪佛兰成交，呃，大家如果上一些汽车网站上能看到它的图片。这款车一般排量是六五点七升或者是六升，呃，长度应该是将近六米，呃，它的装载量可以八座，也就是说它有三排座椅，第三排座椅可以折叠，即使是第三排座椅在放下的情况下。仍然可以在后面把一个标准的27寸的行李箱放平，而且能把车门盖上。这个装载量是非常大的一个一款车。当然了，从我们在美国自驾的体验来看，如果大家经济上没问题的话，其实我是强烈推荐全尺寸 SUV 和加长这两个级别的车的，因为这两个级别的车真的能和美国西部。国家公园和旷野非常，好的搭配起来，它的无论是个头、尺寸，还有马力，还有乘坐的舒适性和安全性方面都是非常棒的。最重要的一点，这两款车国内很少见。去旅行嘛，就是要，去体验一下没有经历过的事儿，没有尝试过的事儿。所以去美国开这种真正美式的大型 SUV， 才是一个非常好的体验。呃，这里 SUV 讲完了，下面讲几款个性化的车，因为大家对美国的印象除了大型 SUV， 还有一个非常向往的印象就是，呃，跑车和房车。呃，在美国国民型的跑车有两种，一种就是，呃，大黄蜂，大家在从变形金刚里看到那个大黄蜂是非常让人渴望的。还有一个就是野马，这两款跑车都在美国实际上不贵，非常便宜。如果租下来，也就是一天大概和人民币六百六七百的样子。所以很多人会、呃，会选择这个跑车。但是如果选择跑车去美国自驾游，必须提醒一下，它跑车有一个致命的弱点，就是它的行李空间太小了。呃，一部跑车它放不下两。个。一个标准的行李箱，二十七寸的行李箱，呃，这点对旅行旅行体验来讲有些糟糕。房车呢，嗯，现在在国内很热了，但是在美国实际上是一个非常普遍的游览方式，呃，特别适合家庭出行，特别是有孩子。嗯，但是我在这里给大家稍微泼点凉水，就说如果进行房车旅行的时候。一定要规划好路线，呃，比如在洛杉矶这样的大城市，还有旧金山这样的大城市，呃，尽量不要选择房车，因为很多停车场停不了，它没法进城。呃，如果你进城要再选择其他的车辆代步，再操作起来非常麻烦。房车适合哪里呢？从拉斯维加斯往东走，走一路的国家公园，用房车是非常方便的。而且这一路上在国家公园里有很多营地，可以因为你开房车而不用住宾馆，可以直接住到国家公园里的营地里去，这种体验是非常棒的。嗯，所以说，在大家在选择房车之前，一定要把路线和用途还有目的一定要想好，它有它特别好的优势，当然也有它的一定的劣势，劣势就是。它在城区行驶的过程中会有很多不方便。呃，除了这几上面几款车介绍完了之后，还有一款车我要单独拿出来讲，实际上是像 SUV 一样常用的一款车，非常方便。就是在国内这款车叫 MPV 或者叫商务车，实际上在美国叫 Mini Y。在国内比较常见的这款车就是克莱斯勒那个大捷龙。或者是别克那个 G 豪华， 8, 国内总管它叫商务车嘛，但美国实际上是保姆车了。呃，美国家庭孩子多，一个妈妈带着全家一起出去玩是用那款车的。那款车乘坐起来非常舒适。其实美国的交道路状况是非常好的，不需要什么越野啊，或者是呃通过性能啊，所以这款车几乎没有什么劣势，而且乘坐非常舒适，特别适合全家出行。这款车在美国比较常见的车型，主要是，呃，就克莱斯勒那大捷龙会有很多，然后还有道奇的这种 MINI VAN， 然后还有，呃，丰田的塞纳，那款车也非常舒服，还有这个，尼桑的贵士，呃，非常好，就是说非常适合全家一起出出行，所以说，我建议啊。如果想体验一下狂野的自驾过程，想很拉风，选择 SUV 里的全尺寸或者是加长。呃，如果想选择全家一起非常温馨舒适的一个旅行过程，呃 ，Mini Y 就这种 MPV 是一个良好的选择。这、就是我个人的一些建议了。刚才给大家介绍了美国的车，下面呢，咱们已经把签证办完了，驾照准备好了。车也选好了，再把 EVUS 做一下，就可以高高兴兴的前往美国自驾了。下面我来以一段最牛的美国自驾路线，在这个路线上各种景点、各种情况，来详细的再把如何用车、如何停车、如何加油、呃、如何用咪表等等各种各样的细节给大家详细分享一下，让大家整个出行无忧。即使遇到了警察，遇遇到了出险，我也可以给大家详细的解释这个处理
0: 过程
1: 。谢谢行者丁给我们的一个非常棒的美国出行前的一个准备，特别是这一段关于如何选车，我觉得可能会为大家北美自驾出行，呃，节省非常多的时间和精力。那么接下来呢，我们就会将这个北美西部自驾的这个线路，逐条的为大家一一展开。也再一次感谢呢，呃，行者丁花时间来接受我们的采访。如果大家有问题，还想和我们的嘉宾再进一步沟通的话，也欢迎您通过我们的微信号是听格列佛的全拼，然后输入行者丁。他的这个信息呢，就能弹出来，也方便大家进一步的沟通和联系。那再一次谢谢大家持续的关注格雷福 FM。
0: Shadows from the spires, Moroccan light in your eyes, making magic at the movies in my old Chevrolet. Ooh, a kiss is still a kiss, it cuts the breakup. But kisses now.